0: Har Vi ber om det, här? Öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Så står det i det första kapitlet i hela Bibeln. Alltså en av grundtankarna Gud verkar ha i skapelsen är att vi människor är skapade för att likna Gud. För att spegla honom, för att vara hans avbild. Det måste ju betyda att alla människor har ett fingeravtryck från Gud i sig. Alltså vi tänkte att likna honom. Och när Gud formar människan som då är menat att likna honom. Så mycket som möjligt. Så gör han två. Kyrkan har ju använt det här bibelordet ofta när vi talat om äktenskapet. Och det passar ju väldigt bra. Men det här handlar ju också mycket mer än om en kärleksrelation. Jag tänker att det här säger att en av ursprungstankarna när Gud skapar människan är att vi är skapade till gemenskap. Alltså för att likna Gud så behöver vi andra människor i vår närhet. Det var så Gud tänkte det. Och Nya Testamentet plockar ju upp det här temat igen och igen och igen. Inte minst då genom ordet varandra. Jesus talar om att du ska gå två mil. När någon ber dig att gå en mil med honom eller henne. Han säger att vi ska älska våra fiender och be för dem. Han säger förlåt på samma sätt som Jesus har förlåtit er. Paulus Han kallar kristna att vara som en kropp med många kroppsdelar som finns för varandra. Han säger att man ska underordna varandra. Och Jesu bror Jakob skriver att som kristna ska man bekänna sina synder för varandra. Jag går händelserna lite i förväg nu. För det här att vi är skapade till gemenskap är egentligen temat för nästa veckas predikan. Men den här tanken. Kommer vi återkomma till igen och igen och igen under den här serien. Så har liksom det i bakhuvudet. Att Gud vill att vi ska finnas och leva nära andra människor. Och Guds avbild är man först fullt ut ihop med andra människor. Skapelseberättelsen säger det. Men det bekräftas och det betonas hela Bibeln igenom. Den här gudstjänsten har fått temat En kristens största utmaning. Och jag är medveten om att den rubriken inte är helt okomplicerad. För jag fattar att som kristna kan man nog ha lite olika tankar om vad som är en största utmaning i livet. Så att jag skulle liksom nu komma och berätta för alla som vill tro på Jesus vad som är en största utmaning kan kännas lite konstigt. En del av er kanske inte riktigt tänkt den här tanken innan som jag jag snart vill lyfta med er. Men då för att göra det ännu mer krångligt så tror jag att vad det ska handla om idag är inte bara en kristen människas största utmaning. Utan jag tror att det här är en av mänsklighetens största utmaningar. Vare sig man kallar sig kristen eller inte. Och jag tänker att man behöver inte titta särskilt långt för att i alla fall kunna känna att det ligger lite det här. Jag vill ta med mig till en händelse som utspelar sig lite drygt en vecka innan påsken när Jesus dör och senare uppstår. Då går Jesus och hans lärjungar en promenad, eller snarare så går de vad det verkar vara en ganska lång sträcka för att komma fram till Jerusalem. Och Vad som ska hända när de kommer fram till Jerusalem, det är Bland annat det som vi vi uppmärksammar på första advent, ni vet när Jesus rider in i Jerusalem. Och så några dagar senare så så korsfästs han och dör. Så lärjungarna då, det vill säga Jesus närmsta följare, de har varit med honom i typ tre års tid. De har lyssnat till honom, de har sett honom möta människor, de har bett Jesus att han ska lära dem att be- de har fått ta del av hans undervisning de har sett hur Jesus tar sig an fattiga ensamma, utstötta alltså de har haft första parkett i hur man lever i ett liv för att följa Jesus alltså det här är hardcore kristna kan man tycka de om någon känner Jesus, de känner hans hjärta för människor de borde väldigt väl ha förstått inriktningen och tanken på Jesu liv. Och framför dem så ligger den största och viktigaste veckan i deras tid ihop med Jesus. Den veckan som kommit att forma och påverka stora delar av världen. Och det har Jesus till och med berättat för dem. När vi kommer fram till Jerusalem... Så kommer jag bli fängslad, torterad, pryglad och sedan avrättad. Och när det händer, så vill jag inte att ni blir överraskade. Och när de går där, de här människorna som allra bäst känner Jesus, de har lämnat allt de hade och ägde för att följa honom. De har fått höra vad som väntar, så börjar de prata. Och Då säger två av dem så här. och De säger det så att de andra tio inte riktigt ska höra vad de säger. För de vill ha det här lite hemligt som en grej mellan bara dem och Jesus. Så här säger de. Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni jag ska göra för er? Frågade Jesus. De svarade, låt oss får sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Alltså Jesus, du har ju berättat för oss att när vi kommer fram ska du få vara med om något stökigt. Det var det här med att du ska bli fängslad och spottad på och dödad. Men du, du är färdig med det. När du liksom blivit kung och tagit makten. När du är i centrum för allas blickar. Kan vi också få synas lite då? Alltså när du har all makt, kan du ge lite makt till oss? Okej, okay, vi fattar att strålkastarljuset mest kommer hamna på dig, men kan lite av det också hamna på oss? Här har vi de som blivit utvalda till att vara de mest lämpade människorna att följa Jesus, lära sig av honom. Stå både bakom honom och framför honom. Det är de som Jesus förstod att de är redo att liksom ta budskapet som jag predikar vidare till fler och andra människor. Nu går deras herre och mästare in i sin viktigaste och svåraste vecka. Där han ska komma rent bokstavligt att svettas blod över ångesten inför han får uppleva. Då så ber Jesu närmsta om att han ska göra någonting för dem. Och att de liksom ska bli vinnare i sammanhanget. Det är som att mitt i det här hopkoket av vad som väntar Jesus, vad hans död och uppståndelse ska betyda, vad som hela Jesu liv egentligen har pekat mot, så slänger lärjungarna in en rejäl dos av egoism- och själviskhet. För de vill att saker och ting ska gå så bra som möjligt för dem. De bryr sig inte särskilt mycket om vad Jesus alldeles nyss har berättat för dem. De bryr sig heller inte om de andra tio som är med eftersom de liksom tar Jesus lite åt sidan för att få föra fram sin önskan. Det enda som ligger i deras tankar är att få något som enbart gagnar dem själva. Även om det inte är något som vare sig Jesus eller deras andra vänner verkar uppskatta. Alltså, hur kan det bli så här? Det borde väl inte vara möjligt egentligen. De människorna så nära Jesus, just där och då, alltså, är de inte mer präglade av sin mästare, Honom som de följer? Men spela fram några dagar till i händelsen. Jesus har alldeles nyss haft flera viktiga undervisningstillfällen. Han har gett en del viktiga och tydliga liknelser. Han har förklarat hur en del saker hänger ihop och, och som betyder det i efterföljelsen av honom. Så är de hemma hos en man som heter Simon. Och När de är där så dyker det upp en kvinna som häller en flaska med balsam över Jesu huvud. En handling som visade såklart på respekt för Jesus, men som också liknade hur man då gjorde när någon kröntes till kung. Man hällde olja över dem för att visa att de liksom var Guds sändebud, Guds tjänare. Precis det visar den här kvinnan, hur hon ser på Jesus. Men då blir lärjungarna arga, tycker liksom det är slöseri. Att istället för att använda så dyr balsam till sånt, så borde man väl ge pengarna till de fattiga. Men Jesus ber dem att sluta och så, och så försvarar han hennes handlande. Förklarar för dem att vad hon nu gjorde visar på att jag snart kommer dö. Något som egentligen bara var något dygn bort. Så här har också hänt just stora och viktiga saker- Jesus har lärt ut en del avgörande kunskap. Alldeles snart ska Jesus och hans närmaste lärjungar äta den där sista måltiden ihop. Det vi ofta kallar för den första nattvarden. Då står det att det här händer. Då gick en av de tolv, han som heter Judas Iskariot, till överste prästerna och sa Vad vill ni ge mig? Om jag utlämnar honom åt er. De räknade upp 30 silvermynt åt honom. Judas kände Jesus. Han hade varit med sedan första dagen då Jesus samlade sina närmsta följare. Han hade säkert beundrat Jesus ett tag innan det. Han hade hört Jesus säga att det är saligare att ge än att få. Han hade hört Jesus säga till den unge, rike mannen att han skulle sälja allt han ägde och ge till de fattiga och sedan komma att följa Jesus. Han hade varit med när Jesus lärde om att be om bröd för dagen som kommer. Ändå så går han till överste prästerna. De som Jesus kämpat mest mot i olika diskussioner och samtal hit och dit. Och så säger han, vad kan ni ge mig? Alltså Juda ser en möjlighet att göra plånboken lite fetare. Jag bryr mig inte längre om honom. Jag väljer att inte lägga någon stor vikt på vad jag har varit med om tillsammans med Jesus. Jag vill ha något som nu kan tillfalla mig. Även om det förstör relationen jag har med Jesus och de andra som följer honom. (kör) Judas tycker det är värt att sälja sin mästare för 30 silvermynt. Något som man tror motsvarade ungefär då fyra vanliga månadslöner. Mycket pengar såklart. Men i relation till det stora hela så känns det ju ändå rätt så billigt och märkligt. Inte minst Efter att han har varit en av Jesu närmaste lärjungar. Alltså hur kan sånt här hända egentligen? Hur kan det bli så här? Hur kan Jakob och Johannes tänka på sin egen framgång när de är på väg till Jerusalem för att se sin mästare dö? Hur kan Judas komma på tanken att det han behöver är pengar som man själv kan göra något kul med? Även om det kostar Jesu livet. Och sanningen är ju den att vi behöver liksom inte backa så långt i tiden för att ställa de här frågorna. Vi läser om andra ledare som smusslar med kyrkans pengar för att använda dem för egen del. Eller som har kärleksrelationer med någon annan än sin livskamrat för att det liksom ska ge en själv något. Man tar andras pengar. Eller man förstör ens eget äktenskap. Eller svika den som man är gift med verkar där och då inte väga särskilt tungt. Men så inser vi att vi behöver heller inte gå så långt. Eller till något som får så stora konsekvenser. Jag tänker vi är inte så dåliga vi heller. Vi räddar gärna vårt eget skinn. Till priset av att andra hamnar i problem. Eller nog ser vi gärna allt för ofta att just jag blir den som hyllas och uppmärksammas för andra. Och då kan man ju tänka, hur kan det bli så här? Vad är det ens? Det verkar liksom vara någon form av återkommande spår. Även hos de som står Jesus allra närmast. Jag ska vinnas. Jag ska synas. Jag ska kunna tillgodoräkna mig något. Det är någonting som gör oss alldeles upptagna. Med mitt bästa och min egen vinst Jakob och Johannes visade Judas visade Och det finns gott om exempel Både hos oss själva Och även några små steg ifrån oss och det är just detta jag tänker är en kristen människas största utmaning. Att trots ens intention, trots ens mening och tanke är att följa Jesus och likna Gud som skapar oss till hans avbild. Som man mest är tillsammans med andra. Så ligger det igen och igen hos oss att göra det där som jag själv vinner på. Även när det är på bekostnad av andra människor som finns väldigt nära oss. De jag kanske har eller allra mest borde ha gemenskap med. Och man kan ju tänka så här. Det är väl bara att jag tar mig liksom i kragen. Och skärper till mig så ordnas detta. Alltså kom igen nu liksom. Lite mer disciplin, lite mer reflekterande. Så händer aldrig situationer som de här. Eller man kan titta på andra som trampas snett. Och så undrar hur hon eller han kan göra så, trots att det är fel. Och vi kan förfäras över liksom vår egen uselhet att liksom inte kunna och lyckas bättre. Och det kan ju ligga någonting i det. Och samtidigt tänker jag man behöver spåra det här någonstans. Det är som någon form av dragningskraft som, som så lätt får oss ur balans. Det är saligare att ge en och få, ja, kanske, men jag vill väldigt gärna ha Alltså bekymra er inte för mat och dryck. Eller för kläder att sätta på kroppen. Oh, men det är ju det jag tänker mest på. För jag vill bygga liksom mitt liv på det sättet. Alltså hur blir det så här för oss igen och igen? Julia läste tidigare i, i göttjänsten från skapelseberättelsen. Eller i alla fall alldeles efter den. En händelse som vi ser spåren av igen och igen. Och så här stod det vid ett tillfälle när ormen pratar med Eva om vad människan får göra och inte göra. Vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Alltså vad som händer är ju att ormen, djävulen, lurar människan till detta. Är det med berottmord som människan äter av frukten? Gud sa att de inte skulle äta från. Ja men det kan vi tycka. Samtidigt så luras de till detta. Och man kan tycka att de borde liksom vetat bättre, och jag håller med om det också. Men det går ju inte riktigt att komma ifrån att de blir lurade. Och vad blir då konsekvenserna av detta? Vad är det som händer när de väl äter? Jo, men så här står det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd. Eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Och som händer i detta är ju att människan delvis och helt plötsligt har svårt att visa vem hon är. Någonting gör att hon döljer den hon skapades att vara. Men också att hon drar sig undan gemenskapen de skapades till att leva i. Gud måste liksom till och med ropa till mannen, vad är du? Hör här, vår egoism eller vår själviskhet, eller vår förmåga att välja att liksom inte släppa andra nära. Frästelsen att hålla saker för oss själva och inte dela dem med andra. Vår längtan efter att triumfera på bekostnad av andra den har spår hela vägen tillbaka till syndafallet när djävulen lurar Adam och Eva. Paulus han skriver att hela, hela jorden är lagd under tomhetens välde. Precis så är det. Allting och allihop är påverkade av detta, av e Och det gör att vi också blir inkrökta i oss själva, som författaren Magnus Malm formulerade. Och det gör att vi alldeles för ofta också missar den gemenskap. Och de relationer, eller i alla fall vanvådar gemenskapen och relationerna som Gud har skapat oss till. Men hur är det vi missar då? V- vad är det vi går miste om? Alltså när vi riktar blicken till oss själva. Vad är det då vi har riktat blicken bort ifrån? Hör hur Paulus formulerar det här i i Filippe brevet, Han skriver så här. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga och tanke- och sinnelag, fria från själv- självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Paulus skriver det här till församlingen i staden i Filippi låg i norra Grekland han uttrycker att det som gör hans glädje fullkomlig är när de i församlingen är eniga när de har liksom hittat ett vi när de kommer nära varandra de ska vara fria från självhävdelse alltså de ska inte kämpa om platsen längst fram i jämförelse med andra de ska sätta andra högre än de själva de ska inte främst tänka på sitt eget bästa. Utan det ska vara andras bästa som är det viktigaste för dem. Och det här är ju utmanande ord för vilka mänskliga relationer som helst. Oavsett om man har en tro eller inte. Men så skruvar Paulus åt det och så fortsätter han så här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. Det är som att Paulus skriver, alltså det jag skriver till er är inte någonting jag skriver bara för att ni ska ha bra stämning mellan varandra, utan ni så kallar er för Jesus Jesu-följare, Ni följer Jesus, ni vill gå i hans fotspår, så låt hans sinnelag, råda hos er. Det vill säga det han nyss räknade upp med enhet, med fria från självhävdelse att vara ödmjuka, att sätta andra högre än er själva. Följer ni Jesus, säger Paulus så är det så här det behöver vara mellan varandra. Och så förklarar han det lite tydligare att Jesus hade allt han var jämlik med Gud, Fader, själv för han var ju Gud i mänsklig kropp men han avstod allt det där. Och så blev han som en av oss. Han blev som dig och mig. Så då tänker jag så här. Vi kan sluta- och göra oss till att liksom vara någon annan- jämfört med andra. För det gjorde du inte Jesus. Alltså efterföljandet av Jesus- i relation till andra- är att göra mot andra vad Jesus gjort för dig och för hela världen. Du kan häga mycket. Du kan säkert ha rätt. Du kan tycka att andra är si och så. Du kan tycka att jag orkar inte med dem. Men Jesus säger: att Det inte är inte det viktigaste. Utan att likna Gud, att vara hans avbild, innebär att man är skapad till gemenskap. När Gud skapade oss till sin avbild så gjorde han två. Det vill säga det är ihop med andra människor du också först fullt ut kan likna Gud. Och det är tillsammans med andra människor du också fullt ut först kan likna Jesus och följa Jesus. Men något försöker få oss ur spår för detta, nämligen ondskan själv. Precis det fick Adam att uppleva när djävulen kom på besök i trädgården vid skapelsen. På grekiska så är ett av orden för djävulen diabolos. Det betyder någon som splittrar eller någon som skär igenom, alltså delar på någonting. När djävulen får fritt spelrum så delas människor upp. Och stället för mot andra så riktar man blicken mot sig själv. Och så får vi föra oss att det viktigaste är jag och att strålkastarljuset hamnar på mig. Det är därför det här är en av de största utmaningarna som finns för en kristen. För det här är inte bara mänsklig svaghet som ligger till grunden detta. Det är ondskan själv som ligger bakom detta. Kraften och makten som är liksom är fiende till Gud. Det betyder inte att man står under djävelens inflytande när vi misslyckas. Det betyder inte att man är längre från Gud för att man kan gilla att vara för sig själv eller se sig som introvert och osocial. Inte alls. Men när vår blick liksom inte sträcker sig längre än vår egen näsa så är det inte Guds ärende vi går. Och det här utmanas vi av hela tiden. Därför är vårt val att liksom inte vilja säga förlåt eller inte ta emot ett förlåt någonting som Jesus faktiskt vill få oss att ändra på. Därför vill han att vår tanke om att hon får minst klara sig själv. Det är någonting vi ska ompröva. Eller Jesus vill stryka under att tanken om att han där borta. Han behöver ju inte. Det kommer inte från Gud. För Gud tänker gemenskap. Han tänker varandra. Han tänker ett vi. Nej men det blir inte alltid enklare och bekvämare och så. Men det är så han har konstruerat oss. Det är så han har skapat det egoismen och själviskheten och jaget liksom enbart blicken dit kommer från den onde. Och det är en av de svåraste utmaningarna man har i sin längtan efter att följa Jesus. Det dyker upp här och var. Man kan tycka att vi borde vara beskyddade, att vi borde kunna bättre. Men alldeles nära oss, var och en så finns den här frestelsen. Vi behöver vara medvetna om det. Det hindrar oss från att vara Guds avbild. För det är någonting vi är tillsammans med andra. Så då tänker jag: Nu får vi be om Guds beskydd för detta. För vår egen del och för andras del. Nu ber vi: Tack Jesus för att du har skapat oss till din avbild. Och när du gör det, så gör du det ihop med andra. Du sätter oss tillsammans med andra. Vi skapade för att finnas nära andra, för att släppa andra människor nära oss. Du vet, vi vet att relationer inte alltid är enkelt. Men det är lika fullt ut så du har konstruerat det. Och jag tror att en del av oss behöver verkligen uppleva ditt beskydd och din kraft i detta. För vi inser att vi kommer liksom inte ur det här. Det är liksom så djupt spårat i hela vår tid och hela vår värld. Rädda oss från ondskan i detta och hjälp oss att se på varandra som människor som får oss att mer kunna likna dig när vi är tillsammans. I Jesu namn. Amen.